0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö.
1: Hej och välkomna till Eldorörelse. Här är jag, Martin, tillbaka. Sjukare någon någonsin. Vad är det alltså? Inte psykiskt.
0: Mm. Jag, jag är... Också här igen, fast jag var borta förra veckan. Det var ett jättebra avsnitt, tyckte jag, som du och en annan Martin eh, hade. Ja, eh, myran ska jag säga också. Vi har fått på er här att vi ska säga vilka vi är i avsnitten för de som är tillkomna
1: lyssnare. Just det. Vad är din expertis? Vad kommer du med till podden?
0: om? Jag kan mycket om myror. Nu har jag det på eh, papper nästan också. Jag har lämnat in mitt masterarbete om myror precis. Så det är, det är gött.
1: Du det flitigt där. Ja, jag
0: jobbat flitigt som myra tag med att få den färdig. Hur är det med dig? Annars är du inte sjuk
1: bortsett från det. Nej, men det är ju inte covid. Kan jag Nej. <coughs> uppdatera lyssnarna på. Eller det var inte covid för två veckor sedan. Så det kanske är covid nu. Men jag har samma symptom som innan. Jag har bara en sån jävla förkylning. Alltså, så här, hosta och jag Men du har tagit ett sånt här så. test då alltså? Ja visst I, Jag hörde att i, i, i Stockholm Så behöver man bara gnugga den mot svalgen Men här i Skåne så gnuggar man den mot Halsmandarna i fem sekunder Svalget Svalgeväggen och då står det i instruktionen Om du får kräkreflexor Då är du rätt äh, i, ja. I fem sekunder Och sen i näsan 3 eh, till fyra centimeter upp I, i båda näsbarna i, i, 56 sekunder.
0: Det är väldigt plågsamt. Lite som att de vill att ingen ska okynnas ta testet, Utan det är bara de som verkligen tror att de var sjuka som ska ta dem. Precis.
1: Nej. Men det är vi trött på covid. Men det kanske är en utbredd inställning i samhället. Ja och lite uttjåtad grej. Det är väl inte mm. covids fel. Låt ett virus
0: leva. För fan. Ja. Du, sen sist så alltså, mm. Som jag var med. Armenien. Vad har hänt? Ja men jag tänker att jag hade rätt mycket fel. Fast du sa så här det kommer bli vapenvila så blev det vapenvila typ en dag efteråt, sen så bröt den vapenvilan en dag efteråt igen.
1: Ja, precis, jag tror vi uppe på femte vapenvila som har brytits inom timmen, den skulle börjat gälla. Och det som händer är att Asabajan spöar på meningen ganska ordentligt, om man ska uttrycka det så. Mm. Och att den modellen av krigsföring som Asabajan har importerat från Turkiet, eller köpt från Turkiet verkar, verkar fungera rätt bra. I korthet, legosoldater och drönare. Mm. Som samverkar liksom, så, här, så tror jag att alltså, det inte har ett hiskliga förluster. Har de eller deras legosoldater gjort det? Ja, men jag tror, alltså, jag tror att legosoldaterna inte används som, som stormtrupper på det sättet. Nej. Men, men så det är ju blodigt. Alltså, man får ju tänka att det liksom har dött. Ja, alltså, senast jag tittade på de siffror siffrorna, de är ju lite svåra då. Eftersom att Aspardian alltså, fortfarande inte har gått ut med de officiella. Men vi pratar ju om liksom, så 10 000 döda eller liksom 8-9 000 döda skulle jag gissa med tanke på intensiteten. Och att de redan inom en vecka hade varit uppe i rimliga gissningar på kanske 2-3 000. Och nu har det ju pågått ganska länge.
0: Nu har Armenien begärt någon sorts hjälp från Ryssland officiellt
1: enligt ett avtal va? Mm, precis. Och det verkar ju allt gälla typ bränsle och sjukvårdsprodukter. Men Badihan alltså, alltså är ju i princip framme vid armenskt kärntelitorium. Så nu är det väldigt lätt för konflikten att uh, spilla över.
0: Men då blir det väl lite en annan sak ändå ifall, ifall de faktiskt skulle gå in på arméns territorie. Då är väl större sannolikhet att Ryssland skulle aktiveras i någon sorts militärfunktion, eller?
1: Ja, och det är ju Ryssland har varit äh, alltså, tydliga med också att äh, Nagorno-Karabakh ses inte som äh, relevant för äh, CSTO då. Deras militära allians, utan det är först vid en situation där Armenien är hotad. Alltså, Nagorno-Karabakh, eller Republic of Arshtrak tror jag den heter. Mm. Alltså den här egna lilla staten. Ja. den är ju inte med i CSTO. Nej. Så att, och det vill ju Armenien, säger ju inte heller att det är, det är Armenien.
0: Utan, utan de är utan... försvarskrig för den här
1: andra lilla bildningen, liksom. Och så är det ju val i USA. Vi spelar ju in onsdag den fjärde, så att ni får ju det här avsnittet rykande färskt imorgon.
0: Ja, och jag har ju varit uppe hela föregående natt för att följa valvåkan. Jag, jag hade lite på kän att man inte skulle få ett klart svar, men jag tänkte man kan ju försöka i alla fall. Liksom. Eh, men det var ju... Även när man vaknade igen sen nu då idag så var det fortfarande ett svar, så vi får se hur det ser ut. Nej, ett
1: av dina många ödestryga livsval som man bara... <laughs> Helt fel. Som ofta har handlat om just det här att inte gå och lägga sig. Ja, inte äterordentligt. Inte så. Ja, ja. Precis. Vi kanske återkommer lite till det sen. Ja, men vi kommer lite till valet. Vi måste ju lämna det på något sätt. Det,
0: du, vet du vad? Nu är det strax. Nästa avsnitt så är det ett års jubileum på äldre rörelser sen vi satt igång. Fan vad sjukt. Det är kul faktiskt. Vi ja. har nästan, nästan hela tiden. Det var precis där i början, men annars har vi hållit ett avsnitt varannan vecka. Det känns också riktigt bra. Har vi inte hållit det från början? Jag tror första tiden så typ var det lite ojämnt. Alltså, de första tre avsnitten kanske inte var exakt på två veckors avstånd, liksom. Utan 11 dagar och sen så 17 dagar, liksom. Jag vet inte.
1: Det... Jag tror du ljuger. Ja,
0: vi kan kolla upp det. Det är inte...
1: Jag kollar upp det just nu.
0: Ja, oh, du kollar upp det just nu. Okej. Okay. Då kollar jag också upp det just nu då. 20 november till 6 december. Det kan inte vara 14 dagar. Nej. 6 december till 19 december. Det är 13 dagar. Sen stämmer det. Sen stämmer det. Så, tre
1: första avsnitt sen. Ja, okej, det är svin Du Då är det rätt. Jag hade fel. Jag mig. Jag kapitulerar.
0: Ett, jag hade ett riktigt misstag som så många andra gånger i ditt.
1: <laughs> jag har inte litat på dig. Ett år alltså. Men det var fan, vad ska vi ha till vårt ettårsjubileumsavsnitt då? Det har vi inte planerat, det är jävligt dåligt av oss Vad ska vi ha till vårt ettårsavsnitt? Ska, ska, ska vi göra, ska vi ha ett fråge, ska det vara vårt frågeavsnitt då? Det kanske det, ska, det kanske det ska vara faktiskt Men ettårsavsnitt, vi säger det nu, Ett ja. sitter bli ett jävla frågeavsnitt man, du, man
0: Ska vi inte synas också då i, i köttvärlden istället för över nätet?
1: Att vi syns, liksom. Ja, det är väl bara jävligt dåligt timing nästa. Just det, det, är det, ja. För nästa blir den åttonde. Ja, det är inte hela världen. Det är dagen nittonde. Eh, det är dagen jag tar över huset. Släpps. Så det hinner vi ju. Mm. Det är lugnt. Du får komma ja, men... hit och hjälpa till att packa en kväll. Och sen, eh... Ja, ja, nice. Då mm. säger vi det. Då säger vi det. Ja, en jävla
0: massa avsnitt, 27 stycken, 28 det är det här då. Och fler har vi ju tänkt ut. Jag har faktiskt ett Google Docs där vi har skrivit alla avsnitt. Du brukar också bara komma på i det ett avsnitt, liksom löpande och sen så lite glömma bort dem. Men, men vi har ändå 60 poster där på avsnitt vi ännu inte har gjort.
1: Jag ska vi säga då i är lite namn. Det är du som har skapat det, det är du som... Vi har inte skrivit det här dokumentet.
0: Nej, men jag skriver upp alla grejer du säger.
1: Och det är jag som har sagt 95% av alla avsnitt som är. Ja, ja
0: absolut, precis. Så, så jag liksom... Det är ditt dokument. Jag förvaltar din liksom, kreativa idé. -tradition. Jag gör strukturen och du är liksom konstnären i, i avsnittsdroppar.
1: Precis, du hanterar min ADD genom att skapa olika strukturer runt
0: Längst ner i det dokumentet så står det... Vad händer i Etiopien? Mm. Och då tänkte man att vi skulle liksom börja ha ett avsnitt innan det brakade loss. Men det har faktiskt brakat loss nu. Ja, bara. Så vi hinner liksom inte täcka Nej. det, tyvärr.
1: gör inte det. Det är, det är störigt. Och det, det är ju att det finns så många olika... Även dagens avsnitt hänger ihop med Etiopien.
0: Ja, för längst upp på den här 60-avsnittslistan så står faktiskt...
1: Libyen som är det vi ska snacka om idag Det ska vi prata om idag, Libyen alltså Jag kan bara säga då lite, jag har liksom följt Libyen ganska aktivt sen ja, 2019 egentligen Och när jag satte mig ner för att börja liksom bena ut lite Libyen så, så är det så här, Men det här hinns liksom inte riktigt med på ett avsnitt så jag tänker att vi kommer att göra ett ganska snabbt och svepande avsnitt där vi drar igenom liksom de huvudsakliga aktörerna och den huvudsakliga tidslinjen. Ja. Och sen så ska vi grotta ner oss i vissa liksom detaljer eller framförallt vilka lärdomar eller vilka processer vi kan se sker i Libyen. Och om vi då ska börja kronologiskt så kan man väl säga att, att det som ligger i grunden för Libyen-konflikten eller det andra libyska inbördeskriget som det egentligen som det egentligen heter, som det kallas.
0: Måste vara det första libyska inbördeskriget, va?
1: Det är det andra libyska inbördeskriget så jag ska förklara varför nej, det är Nej, nej,
0: jag menar det första måste vara det som lägger grunden
1: för det andra. Ja, så skulle man kunna säga eller, det som händer är att arabiska våren händer. Och när den arabiska våren springer fram i Mellanöstern och i Nordafrika så rubbas ju ett på olika maktcentren som existerats så folkliga protester med ganska olika inriktningar och förståelse så pluralistiska som så många bredare uppror då eller liksom resningar kan te sig och de här sker ju lite inte, om inte parallellt så i alla fall i samma tidsanda som Occupy Wall Street och protesterna i Turkiet så det är ju liksom en, en, en tid av, av stor oro och situationen i Libyen utan att, för det ska inte handla så mycket om när Kaddafi blev avsatt det kanske vi ska säga att, att personen som bestämmer i Libyen 2011 är Muammar al Gaddafi med då känt som Gaddafi, som har styrt Libyen under många år och Gaddafi på något sätt för sig styrde Libyen på något sätt av socialistiskt sätt. Ja.
0: Ja. Alltså ifall man med socialism menar välfärdsstat så får man väl säga det. Jo, men också sekulärt. Ja, absolut en sekulär välfärdsstat. Absolut. Ja, och det är men... väl något
1: mer specifikt. Liksom. Ja. Um,
0: och... ja, jag skulle inte säga att det är socialism. Då skulle man ju säga att uh, socialdemokratin i Sverige var en socialism också och sådana okay, ja, saker. Det tycker man ju inte. Nej.
1: Men någon typ av socialism kanske jag ska kunna sträcka mig till och säga att de...
0: Absolut, och i den betydelsen så är jag inte socialist.
1: Mm. Nej, det är man inte är socialist. Det är en helt annan... Marx använde faktiskt de
0: två orden som synonymer mm. Så då vill jag också göra det
1: Som man fick lära sig förra avsnittet Så tyckte också Marx Att mexikaner var lata och dumma <laughs> ja. uh, Som vi kan komma tillbaka När vi ska prata om Trump sen Vi kan knyta mer tillbaka till, till uh, Förra avsnittet Man kan också säga då att Kadhafi på många sätt också har jämförts Med att vara en typ av Chivara-karaktär Som i liksom Nordafrika och som en antikolonial rörelse motsatte sig det brittiska imperiet, stödde IRA, tränade väpnade grupper i Libyen i, i motståndet mot israelisk bosättningspolitik och så vidare.
0: Och han hade också en ära av det här rent generellt, hur han liksom kom till FNs generalförsamling och höll tal, liksom att han hade de här klassiska folkdräkterna eller helt egna dräkter och så att Också liksom att de här excentriska dragen, att han så slog upp sitt tält när han var på utrikesbesök liksom, och bodde i det utanför ställen, eller att han hade den här kvinnliga gardet av kopiskt liksom, beväpnade vakter runt sig och sådana saker. Ja, men det, han gjorde ju grejer för att liksom, upprätthålla någon sorts ikonstatus. Ganska aktivt får man väl säga. Absolut. Men sen så finns det också någon sorts liksom bild som man kanske stöter på ifall man hänger i skumma Facebookgrupper och sådana saker av liksom Qaddafi som någon sorts då antikapitalistisk som liksom hade Libyen som något liksom stat helt för sig själv utanför det globala systemet och, och Det tycker jag, det får man ju killa lite med det perspektivet för att han ville ju hela tiden bli accepterad av världssamfundet in igen efter Lockerbie och så. Alltså, som då var att man spräng, Att ett flygplan sprängdes över England och man menade att Graffi var del av det. Och då blev liksom Libyen utsatt för massa sanktioner och bojkotter och så. Mm.
1: Uh, Betalde men, väl typ skadestånd för Lockerbie? Ja, precis. Man ja. kan säga lite av ett erkännande.
0: Ja, jo. Uh, men det, alltså, när han sen blev. Uh, avsatt liksom och då stödde ju massa eh, västmakter upproret mot honom. Så hade han ju precis innan det verkligen kommit in i den liksom gemenskapen av liksom, världsledare och så. Jag vet att det var typ av sån här eh, typ Davos Forum eller någonting utståg ju liksom Kadhafi Junior typ en av de nästa stora <gård> världsledare som freshen up and coming liksom. <gård> då, hade, då hade man ju liksom massa samarbeten med utländska bolag som kom in och samarbetade med olja och sådana saker. Så det han var ju liksom egentligen på väg mot att bli som en diktator som är accepterad i väst bland andra. Som liksom Saudiarabien eller någonting. Att det var det han jobbade sig emot. Liksom. Han försökte inte hålla det här Shigevara förhållningssättet till koloniala eller västliga liksom, makter. Och den bilden målas så ganska ofta falskt upp nu då av liksom, Folihats tankes liksom, att han skulle varit en sån stor nagel i ögat så det var därför hela Libyen-konflikten tog fart. Liksom.
1: Ja, men jag tror att man också behöver förstå det, för att, och det kommer komma tillbaka till det, men att 2003-2004, förvallt 2004 när de här liksom försoningen mellan Tony Blair tror jag det är då och Gaddafi, så har ju invasionen av Irak precis har skett. Kriget i Afghanistan har börjat en ny fiende har liksom trätt in i den västerliga arenan. Och det är ju att panarabister och kommunister är liksom inte ett så stort problem längre, utan de här jihadisterna då har kommit fram. Och då, i det forumet kan man också, kan väst börja betrakta Gaddafi som He's a shitty guy but he's our guy yeah. um, Men Vi kommer komma till allt det där tror jag För att det berättar ganska mycket om hur läget är nu Så Qaddafi är där, arabiska våren har skett Han eh, blir anklagad Eller de libyska armén begår Övergrepp mot folk som protesterar Det börjar ske någon typ av väpnat motstånd Libyen utvecklar sig väldigt snabbt Till att bli ett inbördeskrig Eller i alla fall En, en väpnad revolt på något sätt
0: till skillnad från vissa andra länder i arabiska våren så militariseras konflikten liksom extremt snabbt.
1: Och det jag tänker att de flesta tänker på är ju då att den internationella insatsen 19 mars 2011 till 1 oktober 2011 där helt enkelt som börjar med att Arabiska förbundet säger att de vill införa ett flygförbud i Libyen efter att Kaddafi har blivit anklagad för att ha använt stridsflyg mot civila Och att armén har massakrerat civila Och det förstås ju av alla som betraktar det Är att om man tar bort flygvapnet från Gaddafi Då kan ett folkligt uppror vinna att här, Man tar bort kanske den, den viktigaste teknologiska aspekten i det militära
0: Inte bara ett folkligt uppror utan ett väpnat uppror och alltså lite vilka krafter som ligger bakom det.
1: Hör ju. Precis, så tar man bort flygplanen, då har ett, en, ett, ett, ett sådant uppror mycket större chans att vinna. Det tas upp av FNs säkerhetsråd, det röstas igenom. 10 för, 5 lägger ner sina röster. Det är samma gamla gäng som lägger ner sina röster. Det är dock räckt att en hade röstat emot för att blockera det. NATO inleder en en operation, sen så det pågår många parallella operationer för att lägga sig i den här för att det som också händer då och det tror jag är den stora förklaringen till Sveriges inblandning <coughs> det är att man ser Libyen eh, som en möjlighet att visa upp sina, sina, sina stridsflyg eller sina multirole flygplan just det eh, så att en jävla massa länder hoppar in i det här Och Sverige är ett av dem men... Det är en ganska pervers grej egentligen Det att Man vill ge sig in pervers, ja. Det är ett fruktansvärt
0: ett Pervers grej ja, ja, det är verkligen Man Ta beslut om konflikter Beroende på att man vill så här, pröva sina grejer bara, Och sälja dem också så här, Till någon annan Att man, de ska visa sig vara bra Så man kan få, få exportera liksom.
1: ja, men precis, så Oj, jänkarna kommer hit, De ska flyga F-16 um, då är fransmännen bara, men våra rafäl eller precis kommit och våra mirager, vi måste visa upp dem. och sen så ja Men det är många länder som lägger sig Och här sker det många olika operationer med väldigt många olika namn. Och namnen är verkligen i både bra och dålig kvalitet.
0: Jag skulle just fråga, kan du recensera namnen?
1: <laughs> ja. Jag har gjort en lista på namnen. Okay. Då kan vi säga då att um, NATOs operation, den stora NATO-operationen och namnet på den amerikanska operationen är uh, Unified Protector.
0: Okej, men du tycker du är så bra för det kommer Nej,
1: nej det kommer inte över Jag vill bara jag säga utanför tävlande här. Ja, precis. Det är med på listan, men jag vill bara sagt. Mm. Den här internationella insatsen är, är så här: vi ska bevara landets eh, suveränitet. Det här syftar inte till att avsätta någon eventuell regent i landet, utan eh, det är bara för att förhindra eventuella övergrepp. Mm. Vi har etta, bästa namnet och Dan. Okej. Delad etta kanske man får säga då för att eh, fransmänens namn eh, är också jävligt bra. Operation Harmattan, eh, eller Okej. Okay. Som är alltså ett betyder typ en torr nordöstlig sandstorm eller vind så okay. här. Ah, ja, det är kul. Britterna kommer in med Operation Eller Och den är med, den är tredje plats eller andra plats då beroende om man ser det. Och får vara med bara för att den bara är ett sånt helt genererat namn. Ah. Nu ska den heta något på E. Mm. Svenska, Operation Karakala. Okay. Mm. Sen kommer Operation Unified Protector. Och sist på listan. Det är så jävla dåligt. Operation Freedom Falcons. <laughs> <laughs> ja. Personen som heter, det borde ha sparken. Den borde ha, inte bara ha sparken, Dens Familjemedlemmar borde ha sparken De borde ha det nya lasavtalet Som borde börja gälla alla sparkars Personligt skämt Vem var det som hade det sista namnet? Jo men det är fan Belgien Okej
0: okay.
1: Och det är väl kanske man kan förlåta dem
0: är man inte, Kan man inte vara älskad för att man är bäst För man vara älskad för att man är sämst eller någonting?
1: Ja men det är också Belgien Det är väl okej okay om de tar i ja. Så de håller på att skita på sig liksom. jag, jag, kan, jag, ja, jag kan ändå Jag kan förlåta Belgien jag förlåter dem inte för Belgiska Kongo, men jag förlåter dem för Operation för Falkons. Det ja, är rättvist. Ja. Okej, okay, Libyen då. Libyens ekonomi har ju till stor del grundat sig på, på sin oljeproduktion. Eh, olja, det är ju lite din grej, förutom Miro. Berätta. Ja, ja,
0: Nej, jag kan inte säga så mycket. Eh, Libyen har
1: Afrikas största
0: bekräftade oljereserver. Så de har ju väldigt mycket olja liggande. Men i och med inbördeskrigen så har ju produktionen av oljan sjunkit ganska mycket verkar det bero lite på vem som håller olika punkter i landet just för tillfället för nu på senaste så är den ändå uppe i kanske hälften eller någonting av vad den en gång har varit så.
1: Mm, Men det hänger lite ihop med, med precis med konflikten stämmer det då för det här vi diskuterat att det är världens tionde största oljansvärv
0: Ja, men det tror jag det kanske är kan För i någon avsnitt så sa du att det var liksom en riktigt stor produktion och det höll jag inte med om. Men att det en riktigt stor reserv är liksom mm. säkert. Det är som sagt den största reserven i Afrika. så så vet man ju aldrig om där riktigt. För det är bara någon som har prospekterat och hävdat att det finns och gjort bedömningar. Och motsvarande så kan det finnas reserver som man inte känner till på något annat ställe. Så liksom. Det är väl att eh, Saudi-Arabiens kostade reserver liksom tickar upp år för år för år men produktionen typ sjunker eller står still och så som mm, det är lite tveksamt vad,
1: vad det egentligen betyder. Mm. Precis, de har olja. De var också medelhavskust, var en ottomansk eh, del av det ottomanska riket, en ottomansk koloni, sedan italiensk koloni eh, som Mussolini då skabblade båt under andra världskriget. Och under Nordafrika kampanjen så var det en jävla massa stridigheter i de här områdena. Och efter kriget så besattes det då av England och Frankrike.
0: Det är väldigt stort, men det bor ju bara folk i princip vid kusten. Mm. Ja, men alltså
1: grovt sagt liksom. Libyen har ju då till huvudsak tre stora etniska grupper. Tobor, Tuaregur och Araber. Och både Tobor och Tuaregur är ju då i södra respektive sydöstra delen av landet. Medan Araber bor i, i de, de nordliga delarna längs kusten.
0: Ja, nu menade jag inte att de gruppen inte fanns, men jag menar att de är väl inte så stor andel av befolkningen ändå.
1: Nej, du kanske vill blunda för eh, okay. reglerna. Eh, Libyen ligger ju också på ett ställe där de har många trevliga grannar. Eh, Egypten, Tunisien, Chad eller hur? Mm. Och Mali, va? Eh, nej. Nej, just det. Algeriet det... ligger mellan. Just det, Algeriet ligger mellan. Det är jag reglerna däremot. De... Men
0: Niger ligger och har också gräns okay. en liten bit mot Libyen.
1: Just det. Geografi. Det är din grej.
0: Du sa Sudan också va? Ja.
1: Nej, jag sa Chad. Men det är inte stämmer. Jo,
0: Chad stämmer. Jag Chad har mycket det. gräns. Sudan och Niger har en liten st kort sträcka var. Men det är i huvudsak liksom till eh, öster så är det Egypten, till söder så är det Chad till väster så är det Algeriet och lite Tunisien. Och till norr så är det Medelhavet, för de som inte är medvetna om.
1: Ja, precis. Och bara för att ha det sagt, även om Chad är lite inblandad där, inblandade också, och kommer komma lite i berättelsen om vad som leder fram till det här, så till alla ni som inte är intresserade av technicals, alltså de här Toyota pickups, Helux, Toyota Hilux med eh, bestyckning.
0: Som är vår logga.
1: Som är vår logga, ja, precis. Så mellan Libyen och Chad så var ju det eh, krig då... 1986 och lite i 1987, som går under namnet The Great Toyota War. Just det. där. Där eh, tekniker spelar en väldigt avgörande roll. Verkligen ett sidospår. Det ska vi inte stanna i. Så. Gaddafi, Gaddafi blir eh, avrättad. Eh, det är uppror i eh, landet. Det är väldigt oroligt. i huvudstaden då, blir eh, intaget. Han hängs offentligt, va?
0: Det är väl ja, en grejer grej med det, det. det. Till och med. Alltså, Kerafe, alltså han släpas väl efter en bil det. och så. Det är riktigt... Han får väl någonting uppkört och dör ja. och så. Ja.
1: Ja. ja. Så kan det gå.
0: Var inte diktator så slipper ni inte det kanske per definition, men det, ja. nej. Det, För det de funkar inte så det. heller.
1: För det är gänget som gör det. Verkar men göra det folk som inte är... är ja, ja. Är...
0: Var inte diktatorer i alla fall.
1: Det är... Tyckligt. Och nu ska vi försöka ta oss igenom Året blir 2012 Kadhafi eh, avsatt någon typ av Makt liksom Centralmakt central ska uppstå i Libyen Och nu kommer det börja bli riktigt rörigt Och det finns så jävla många förkortningar På olika grupper och skit Så jag, jag försöker bara dra igenom det här 2012 så sker ett val Till kongressen i Libyen Det går under namnet General National Congress GNC Det blev då den lagstiftande församlingen Den fick till uppdraget på 18 månader att skapa en demokratisk konstitution. Okej. Okay. 2012, GNC är staten. Det är liksom regeringen, det är parlamentet. Allt de behöver göra är skriva ihop <laughs> en konstitution. Nej. Till den här församlingen, den här kongressen, så väljs det en rad olika partier. Och det partiet som liksom vinner valet är ett så här, ganska liberalt, progressivt, sekulärt isch parti ehm, trots att många trodde att muslimska brödrarskapets parti i Libyen skulle vinna valet för att arabiska våren till stor del som ju på något sätt börjar i Egypten arabiska brödrarskapets hemplats och det är ju Morsi då som vinner Egyptens första riktiga val tror jag vinner valet är ju kopplat till muslimska brödrarskapet så man tänker ju att de ska finnas i Libyen. Många, när muslimska bröderskap var förföljt i Egypten, så flyder man till Libyen. Det finns liksom en... De var förbjudna av Kaddafi. Så. så man tror att de ska komma fram. Men det är inte de som vinner. Jag tror de blir tredje största parti. Så 2012 så är det liksom egentligen en så ganska progressiv, västvänlig Yada jäda gäng som väljs. Till den här kongressen. De ska skapa en demokratisk konstitution. De har sig. 2013 så väljs Nori Abushmain till att bli ledare då. Eller liksom premiärminister för, för GNC. Så General National Congress. Han är islamist. Han påstås av kopplingar till muslimska bröderskapet. Det förnekar han själv. Han är en independent liksom. En självständig kandidat. Uh, han är inte medlem av Justice and Construction Party, som alltså Muslimska bröderskapets parti heter. Som för övrigt är ett skitdåligt namn på ett parti. Lite klassiskt också, vad det säger. Ja, men det är verkligen så här: name generator. Lag och rättvisa. Mm. Jo, jag har hört det förlåt. Justice Party, ja, det är ju helt köpt. Det är väl ett okej okay namn.
0: Ett construction
1: Sabba lite. Ja, men du vad? Ni, ni... Vi gillar rättvisa och byggt. Skitsabba. En konstig multigymnasieutbildning. Jag tror jag det är att det de ska återbygga landet. Att det är det som är, men jag vet ja, Det som kanske gör sig skit mycket bättre på arabiska. Ja, så kan det vara. Han då, om jag har förstått det hela rätt. Han bildar då ett litet, ett litet gäng som ska styra upp. Det är ganska osäkert i Libyan vid den här tidpunkten ska sägas. Det är ganska <kör> mycket självständiga lirare med mycket vapen. För det ska sägas att Kaddafi jag köpte mycket vapen. Bland annat svenska vapen, granottgivare Carl Gustav till exempel. Han hade ju en väldigt stora med då eftersom att han inte ville bli invaderad mm. av de andra länderna runt omkring som han ju också blev då. Den här då, eh, Nori Abushmain som är premiärminister han bildade då Libyan Revolutionary Operation Room som är helt enkelt ett milisparaply, kan man väl säga. Där han försöker samla många olika väpnade grupper och börjar liksom skeppa över stora mängder pengar av dem, riktigt knäppt mycket pengar, in i den här milisgruppen. försöka göra dem lojala. Skapa sig en egen armé kan man väl säga.
0: finns det finns en officiell armé då också?
1: Ja, ja visst, det finns en libyska med. Den är rätt shaky då efter det här inbördeskriget. Jag tror inte man litar så mycket på, på de högre befälen, vilket nog var klokt, ska det visa sig. I april 2014 så väljs en annan då islamist nu säger jag inte det på något sådär SD-vis utan en person som är anhängare av politisk islam vi ska gå igenom det lite senare Ahmed Matek tror jag han heter, han väljs till premiärminister 2014, under ganska kaotiska former, Kaotiska på det sättet att jihadister stormar parlamentet med AK så skjuter under första omröstningen och sådana grejer det är dålig stämning han får avgå sen skitsamma. När den här konstitutionen alltså skrivs och de här månaderna går, det var det 2012 så de har ett lite mer annat år på sig och så börjar det bli dags. Och då har inte det här hänt. Och olika muslim, personer med kopplingar till muslimska bröderskapet eller som håller på med politisk islam vill, eller vinner makt på lite så här konstiga sätt genom att ha olika väpnade grupper så väljer man, eller så tvingar man fram ett val till representanthuset i augusti 2014. Och i det här valet så vinner liberala och moderata krafter i landet kan man säga. De vinner det här valet i representanthuset. De hade ett jävligt bra valdeltagande efter förutsättningarna på 18 procent. Okay. Ja, så det är eh, jag vet inte vilket Burgundi kanske. någonting. Då har man en kongress och man har en, ett representanthus. Men man har ingen konstitution representanthuset säger, okej, okay, men kongressen är lyckades inte skriva någon jävla konstitution, då skriver vi den. You had one job. Ma, rätt många är missnöjda efter valet 2014 till representanthuset inom det som då heter GMC inom kongressen. Uh, så de är så, nej, fast vi köper inte det här valet. Uh, valdeltagandet var för lågt, antar jag de använder som ett argument, för jag hade använt det som ett argument om jag var dem. Och bildar en egen regering Uh, som de då kallar för National Salvation Government Som ja. är ett riktigt bra namn
0: Ja, fast det är också lite tecken på att nu börjar man ja. ja, ta sig lite friheter, eller hur? När man, när man använder sådana namn Det går hand i hand med att bilda en egen regering Utan mandat riktigt
1: Ja, men det är lite så Jag kan inte ge mig så bondskurk Men det är ett Ja, men jag gillar det, jag tycker det är, det är bra mm. och, och... Den här National Salvation Government de leds av drrr, Justice and Construction Party. Ah. Vars ledare också är hemmahörande i staden Misarta tror jag den heter. Som är en kuststad som ligger öster om Tripoli. Okej. Okay. Så nu är vi det finns ett representanthus det finns en kongress det finns en utropad regering eller government-styre som leds av um, Justice and Construction Party. Och som jag har förstått det, nu är vi, har vi alltså ytterligare en förkortning. Nu har vi GNC och nu får vi också NSG, National Salvation Government. Och nu kommer en riktigt bra förkortning. NSG fångar till stor del in de grupper som har ingått i Libyan Revolutionary Operation Room. Alltså LROR är du har tappat med redan. Nej. Okej. Okay. NSG, National Salvation Government de har väldigt nära koppling till Libyan Revolution in Room. Operation Room Just det. som var det här milispartiet. och en annan islamistisk milis, också ett nätverk kan man säga, som heter Libyan Shield. Så NSG har helt enkelt två rätt stora väpnade styrkor kopplade till städer på Medelhavskusten. Ja. Libyan Shield då, vi har fått reda på att Libyan Revolution Operation Room bildas av en islamistisk premiärminister som fixar massa pengar till dem. Och Libyan Shield är då en, en, en äldre konstruktion som har uppstått under stötandet av Qaddafi, alltså under första inbördeskriget, kan man väl säga. Ja. Och Libyan Shield i sin tur då har starka band till eh, Al-Qaida, alltså där centrala personen Libyan Shield anses tillhöra eh, Al-Qaidas tendens står på något sätt att ha, ha samma med dem och vi ska reda ut lite muslimska bröderskapet Al-Qaida och IS och så sen. men precis där är vi, året är 2014 eh, alla börjar bli ganska taggade på krig och det finns väl i det finns i praktiken två regeringar. Representanthuset och resten då av kongressen som nu kallar sig för National Salvation Government. Ett annan förkortning som jag tänker att folk, om man har hållit kollekt på Libyen, har hört är LNA som består yep. för Libyan.
0: Libyan National Army.
1: Ja, precis. Som är organisation En armé som de byter sig för Och kan väl Om man är väldigt snäll säga Bitvis en armé, bitvis ett milisparaply På samma sätt som Libyan Revolutionary Operations Room är
0: mm.
1: Och LNA leds, leds LNA leds Av fältmarskalk Haftar Haftar har en rätt märklig historia. Han var en uh, av befälen. Som deltog i revolutionen slash kuppen. Så satte Gaddafi till makten. Han stred i Yom Kippur mot, och mot Chad, Alltså då kriget mot Chad som vi pratade om innan. Yeah. Han blev tillfångatagen av Chad Under ja, kriget mot Chad satt i fångläger, ingick en in konspiration för att avsätta Gaddafi, blev frisläppt av Chad genom USA, fick medborgarskap i USA, flyttade dit och återvände till Libyen under arabiska våren och ledde styrkor mot Gaddafi. Okej. Okay. Mm. Och LNA då, de drar ju sin, sin politiska legitimitet ur det här representanthuset. För det som händer är att LNA dyker liksom upp som en stor aktör under den här konflikten i maj 2014. Vi kommer ihåg allting som hände 2014. Det var val till representanthus i augusti. Um, olika islamister väl som ledare för uh, National Congress, eller, förlåt, General National Congress. Okej? Okay. Ja. I maj 2014, alltså innan valet i 2008 och 2001, så startar, haftas då Libyan National Army. Någonting de kallar för Operation Dignity. Starkt namn. Ja, det. Är vem vill inte ha ett värdigt liv? Precis. Som är så, vi ska attackera muslimska fundamentalister är det här landet och att driva ut dem. För de har inte här att göra. De har kommit hit, de har liksom infiltrerat vårt land genom arabiska våren. De här islamisterna är för, liksom, har för stort inflytande. De driver landet åt fel riktning. Jada, jada, jada. Så han är helt enkelt så att han ska, de ska ta sig till, ska till Tripoli och sparka ut islamistiska miliser ur Tripoli. Samma miliser som varit in och skjutit i parlamentshuset och sådana av ett val.
0: Det Är också samma miliser då som nu har stöd uppifrån?
1: Precis, som då ingår i de här olika eh, operation rooms och eh, Libyan Shield.
0: Får jag bara fråga?
1: Ifall då
0: liberala och moderater grupper var valet varför blev då islamister valda som eh, var det nu var de var president eller
1: Premierminister. Premierminister. Ja, det, jag vet inte riktigt, jag gissar lite att Om jag får gissa Vilket jag kommer göra mycket i det här ja. avsnittet Att det var lite så Ja, ni är ju, har ju fått flest röster Men ni har ingen makt att sätta bakom det ni säger Och landet befinner sig typ i fullständigt kaos Och vi kan skapa ordning ja. Så ifall ni hjälper oss att få ordning ja. Så eh, blir det mycket Inflytande också och ja. Precis Och att man då helt enkelt mördade folk Alltså det, det sker ju ja. rätt mycket mord på, på, på viktiga personer också Men vi ska, vi ska inte in i det där för mycket Så samtidigt som Operation Dignity eller är såhär, nu ska vi rensa ut eh, Islamisterna Så Då sätts datumet för det här valet I representanthuset Så att här kommer vi med vara med Vi ska spöra islamisterna och förresten, ni borde gå och rösta också. <laughs> ja. Och när de är liksom islamistiska representanterna fattar att de förlorar valet, så utropar de i början av juli, även någonstans 2014, någonting de kallar för Operation Libya Dawn, som är en liksom en motoffensiv mot LNA. Och där ingår då framförallt miliser från Tripoli och Missrata Och de menar ju sin tur att representanthuset Är dominerat av Gaddafis folk Och det ska sägas Att GNC har försökt General National Congress då har försökt Genomföra lagar som ska omöjliggöra Att folk som har liksom, haft centrala positioner i, I Gaddafis Regim ska få sitta i den nya Regeringen och så mm. Det lyckas de inte med så att när den Operation Libya Dawn, som då händer i framförallt har sitt stöd i Tripoli och Minstrata, bryter ut, då sticker representanthuset. Just det. Och de, de sticker till Tobruk, som är en stad i östra delarna, det en kuststad till Medelhavet som ligger i de östra delarna. De flyr dit. Och där har eh, LNA stort stöd. Libyan National Army har liksom sin bas i de östra delarna. Då upplöser det nya GNC då, eller National Salvation Government representanthuset. Högsta domstolen i Tripoli upplöser den.
0: Nej, men de då är det inte där i stan. Så ja. de på.
1: Och det godkänns ju inte av då representanthuset. Så då har man två regeringar. Och så bryter liksom ut stridigheter. Och det är krig ungefär ett år. Fram till 2015. Sen uppnås en vapenbilar. Och då sköts landet eh, delat, även om majoriteten av, av liksom landets yta kontrolleras av LNA, så kontrolleras framförallt de viktiga stora städerna av eh, National Salvation Government. Är det även Benghazi och så då? Är det ända bort dit? Benghazi sticker liksom ut lite i den här berättelsen, för att Benghazi är en, en, en av de städerna där både alltså Libyadan och senare IS har ganska stort inflytande. Och sen sker ju Benghazi-händelserna, alltså eh, när eh, jihadister försöker storma amerikanska. Ja, eh, det var inte ambassaden. Ja, yeah. den amerikanska ambassadören i Libyen. Libyan National Army, då är ju den här ganska mångfacetterade styrkan. Och majoriteten utgörs av trupper som ingick i revolutionen mot Gaddafi, eller upprott mot Gaddafi. Och så kan man väl säga då rent att de delarna som tillhör även om Elenas framförallt har sin bas i östra delarna, mot gränsen mot Egypten, så har de även stöd i södra och västra delarna. Och där har de det framförallt av grupper som man kan mena var missgynnade av revolutionen. Inte nödvändigtvis för att de var lojala mot Gaddafi, utan mer att de kanske hoppade på tåget för sent. Eller är det städer och platser som är väldigt förknippade med Kaddafi-regimen? Eh, och, och det hänger ju ihop med, liksom ja, det är ju ett jävligt uttjatat ord just nu, liksom, men klansamhällen eller, liksom, och släkter och familjer är viktiga. Och även om man kanske motsätter sig Kaddafis styre så anses man på grund av sin släkttillhörighet vara potentiell gaddafi anhängare och så. Mm. Och de eh, anslöt sig till LNA. Och även om L LNA har haft en väldigt, väldigt stark anti-islamistisk liksom retorik så har även de liksom, muslimska eh, fundamentalister, eller då i det här fallet salafister, med i, eh, eh, i sin, liksom, sina väpnande styrkor. Eh, bland annat en salafistisk inriktning som heter madkalism som jag började läsa om, som är väldigt spännande det kan man kolla upp om man vill som i princip är så vi är superduperduper bokstavstroende muslimer på den här, i den här väldigt extremt specifika inriktningen och vi tolkar det som att man måste vara lojal mot regenten
0: en väldigt smidig eh, gissa statsreligion vem
1: som, gissa vem som pumpa in en jävla massa pengar i den salafistiska pengar. Ja, ja. mm. Saudiska kungahuset. Mm. Um. Och sen var det ju då, då, bubblar ju det här liksom under ytan. Uh, och då, när freden kommer 2015, då kommer det till 2015, då är man säker, nu kanske vi kan skapa någon typ av permanent fred. Då möts man um, den 17 december, jag tror möts i Tunisien och då deltar både då GNC, eller National Salvation Government, men framförallt de liksom liberala delarna av, av GNC och representanthuset och möts eh, på den FN-ledda Libyan Political Agreement och bildar General National Accord GNA och alla parter godkänner GNAs bildande. 2016, det är så slutet av 2015 där bildas, och 2016, <kört> när GNA då flyttar in i Tripoli, så är det ju redan så att fyra stora miliser kontrollerar Tripoli i praktiken. Och de får ganska snabbt liksom kontroll över även om styret i Tripoli. Och de kommer ju då från Libyan eh, revolutionary operations room och de här strukturerna så att även om man har liksom på något sätt politiskt kommit överens om att ja, men det är så här vi ska lösa det så sitter man där igen och inte riktigt har makten att göra det eh, och GNAs inflytande försvagas det görs försök med att få med sig grupper i Västra Libyen att bilda liksom, nya allianser och på så sätt liksom, kunna skapa ett bredare nätverk som kan skapa stabiliteten så att GNA faktiskt kan få makten. <kör> Men GNA har ju inte i praktiken någon kontroll över Tripoli. Och därför liksom faller ihop Säkerhetsläget i södra Libyen förvärras. Representanthuset och LNA drar tillbaka sitt stöd till GNA återvänder till Tobruk LNA har inte lämnat Tobruk eller så, men representanthuset stannar kvar i Tobruk och är så, vi ska ha ett nytt val uh, och det valet ska ske 2018 tror jag de, de vill att det ska uh, och det ska vara det riktiga valet Men
0: är det liksom tror du så att, de har, att man går med på de här grejerna från början för att man, alla parter ändå hoppas på att det ska gå liksom men så bara går det inte liksom rent praktiskt? Eller är det bara så ful spel hela vägen? Liksom, eller vad?
1: Jag tänker att det är liksom att det är båda delar. Att vissa tendenser tänker att man liksom, om vi bara, alltså för, för det som händer med GNA att GNA blir ju erkänt som FNs legitima, alltså av FN som den legitima regeringen. Och då tänker man, om vi får det Då kanske vi kan be om internationellt stöd Så då kan de skicka hit trupper Och så kan de få bort de här miliserna Och då kanske vi har tid att bygga ett eget polisväsen. Eller... Och om vi bara kan få igång handeln Och skatter så kan vi Kaddafi, eller Libyen med ett rikt, ett rikt land Då kan vi få in pengar Och vi in pengar kan vi skaffa lojala människor Och sen kommer det här liksom alliansskapen Med de olika strukturerna Och det Fungerar uppenbarligen inte För som läget är då Efter detta det är att landet är delat i två GNA har fått Internationellt erkännande Som den legitima Regeringen i, I Libyen Den är liksom En blandning av Mer eller mindre moderata krafter Och jihadistiska krafter Eller liksom muslimska bröderskapet Lite al qaida Som hela tiden måste få förhandla med de här miliserna Och LNA då, som, och representanthuset, för att man kan tänka att, som jag förstår när jag läser om det, så kan man förstå representanthuset som att representanthuset är en relativt stark kraft för att den i praktiken styrs av fältmånskärlkraft. Som ju då till skillnad från GNA inte... Måste blicka väpnade styrkor utan är de väpnade styrkorna. Hänger du med? Ja. Och LNA har varit väldigt framgångsrika med att förhandla med olika och få in olika miliser och grupper i sig, även om de liksom propagandamässigt hela tiden framställer sig som en, en reguljär armé med olika ninjaträningar och, och så. Och de har ju ett rätt stort flygvapen ska sägas. LNA. Så att representanthuset lyder liksom redan inom väpnad styrka. Medan GNA försökte motsätta sig det på något sätt. Försökte motsätta och försökte förhandla och skaffa sig en egen. Och misslyckades till ganska stor del. Och hela tiden fanns det någon parallell kraft som var den. Om den inte bestämde så hade den så pass mycket att säga att GNA var tvungna till att rätta sig efter det. Men nu är jag ute på ganska djupt vatten. Det är en analys. Ja. LNA då, i april 2019, så bestämmer sig LNA ganska oväntat för att vara så här Nu ska vi ta Tripoli, och vi kommer göra det på ett par veckor Det byggde mycket på att miliser i Västra Libyen skulle byta sida Eftersom att de hade varit opportunister Och sen trycker de fram, och på, på, på ett par få veckor så står de i, i utkanten av Tripoli Och visst, det sker strider om man gått runt Eh, Misrata till exempel en av de, eh, Som vi har hört En av de städer som har tidigt Varit eh, motståndare till eh, LNA och stött eh, GNC Men när LNA trycker mot Tripoli Så gör de liksom ett, Det, blir, det liksom ett politiskt Det blir ett politiskt misstag För att det de också tvingar fram Är att många av de här opportunister Många av de neutrala miliserna som existerat i landet De tvingas Välja sida och väljer eh, inte eller LNA. Utan För att händer...
0: de kommer och säger, antingen är ni med oss eller mot oss. Och då säger de, jaha, då är vi väl mot det då, eller?
1: Ja, och att i praktiken blir det, ska vi, som det då tolkas, ska vi ha tillbaka karaffe i situationen? Eller ska vi ha någonting annat?
0: För att hafta det är liksom en ny karaffe bara.
1: Ja, precis. Och även om den här, till en, den här operationen till en början gick väl, så... så kör dem fast till slut i utkanten av Tripoli och får sina mest stridsmotiverade formationer ordentligt skadade utslagna. Och GNA på något sätt kan ju få in folk under sitt paraply då. Ja, men nu måste ni delta i det här försvaret och då måste ni lyda under våra befälsstrukturer och så in här och nu kan ni få pengar av oss. Och de är ju då samtidigt den här kända regeringen den erkända kända statsmakten av FN så de biståndspengar och sånt bör komma in. Och när hafta inleder den här operationen i april 2019 så gör han det samtidigt som det ska vara ett stort FN-möte i Tripoli. Så det är ganska tydligt att han vill kommunicera att så här, den sittande regeringen, de är inte makten i landet. Ja. Då kan man väl säga några ord om IS då, även om man är trött på dem, så är de ju också verksamma i Libyen. På samma sätt som de har verksamma i, i, i Mali och i, i Niger så har de rört sig i de rätt oljerika delarna i södra Libyen. Men i Libyen har de fått rätt mycket stryk under de här åren. Och även om de utropar en stad, jag tror det är 2017, till att vara ja, vad de det globala kalifatet, eller alltså att de säger den här staden är en del av kalifatet. Så nedkämpas de av miliskrafter. Och LNA drog mycket av sin kraft från att de helt enkelt kunde på samma sätt att inkorporera miliser i sig i kampen mot IS. Ni har problem med IS, lyd under oss så kan vi lösa det.
0: Nu behöver vi inte det för nu kan vi lyda under de här istället för att lösa dem det.
1: Mm. Så LNA står, i 2019 så står LNA runt Tripoli och de har kört fast. Och det sker liksom böljande strider där. GNA har fortfarande kontroll över kusten. Tittar man på karta så ser det ut som att representanthuset eller LNA eller Hafta då, i praktiken kontrollerar hela Libyen. Och det han väljer att göra det är att stänga allt, ol i princip stänga all oljeproduktion. För alla pipelines, nästan all oljeproduktion, eller alla petroleumindustrin, befinner sig i kuststäderna och går via liksom pipelines från oljekällor, in, oljekällor inåt landet som ett utpressningsmedel mot även mot Europa för den delen. Läget är alltså LNA, utkanten av Tripoli. Då lägger sig Turkiet i konflikten. Och det som händer, och, och varför de gör det, jag liksom att förklara på många olika sätt. En av anledningarna är att många i GNA, många av de politikerna som inte är liksom solklara islamister är turkättlingar eller liksom de har släktskap med med turkar. Muslimska brödraskapet som vi pratade om tidigare har sin bas i Turkiet idag och Libyen har tidigare ingått i en ottomansk eller turkisk intressesfär och sist men inte minst så har ju Turkiet direkt ekonomiska intressen i det här genom att de behöver ta sig in i Medelhavet där de i praktiken är blockerade av Cypern och Grekland
0: Turkiet och Grekland har ju en gammal konflikt om Cypern
1: Precis så det som händer, vi ska gå in lite mer på, på, på beväpningen, men det som händer är att Turkiet börjar föra över ganska litet antal eh, turkiska soldater, militära rådgivare till Tripoli, kombinerat med tusentals av legosoldater från Afrin och Idlib.
0: Som alltså är, är syriska provinser där de här islamistiska, liksom lego soldat slash har eh, varit Turkiets eh, liksom proxytrupper proxytrupper kan mm. man väl säga, och de har ju då eh, bekämpat eh, SDF bland annat
1: Ja, precis och, och genomför ju praktiken eh, både invasionen av Afrin alltså mot det då SDF-kontrollerade territoriet, och eh, de samma strukturer som idag i Azerbaijan och Kriga.
0: Ja, man kan säga att Turkiet liksom har blivit väldigt bra på att flytta runt de här mm. förbanden över halva liksom mellan Östen
1: och Afrika. Då. Precis, och, och Sultan Murad är väl den stora liksom formationen som, som används här. Man
0: kanske inte ska säga mellan Östen, Kaukasus och Libyen är liksom något annat. Ja, men...
1: Kaukasus och Nordafrika Den modellen som vi Ser i Azerbaijan idag Används då tidigare I, i Libyen Om en mot en Betydligt mindre teknologisk Fiende, alltså en stor mängd framförallt TB2-drönare Som är de här turkiska Skjutarrobotar, var ju upp högt upp i luften Tillsammans med legosoldater Sätts in och sakta men säkert så börjar de Trycka tillbaka LNA och hafta och utan den militärstödet från Turkiet så hade om Tripoli inte hade fallit så hade man inte kunnat säga att Tripoli eller man hade inte kunnat säga att GNA faktiskt kontrollerade landet för att de i praktiken kontrollerade bara i princip Tripoli och två andra kuststäder. Som vi sa tidigare Libyen är Libyen ett väldigt stort land. Ja, men det är inte bara GNA som har fått stöd utifrån.
0: Nej, ska Utan... se det. Nu ska, ska vi komma in på alla andra som har,
1: har input och åsikter nu. Precis. Och om vi då ska försöka förstå varför det är så. Först och främst kan man säga att Haftar, LNA, representanthuset har haft väldigt stort stöd. Från Av Egypten. Egypten.
0: Ja. Och... Yes, jag ville bara ha som liksom, kunnat någonting om det här.
1: <laughs> Precis. Egypten har liksom flera olika anledningar liksom inblandade den här konflikten. Vi har muslimska bröderskapet biten först. Eh, kommer jag att prata om Morsi som kom till makten i Egypten. Han blev ju avsatt senare i en militärkupp. Ja. Eh, den juntan som styr Egypten idag är inte så intresserad av att muslimska bröderskapet tar kontroll över ett grannland. Man är heller inte så intresserad av att, <coughs> av att, ett, av att de här liksom miliskrafterna ska komma upp till gränsen. Man befinner sig också i konflikt med Turkiet. Egypten befinner sig i konflikt med Turkiet av många olika skäl. Men ett av skälen är ju då att muslimska bröderskapet är så pass verksamma i, i Turkiet. Man har också stöd och framförallt det som har märks mycket är ju från förändrade Arabemiraten. Ja, varför förenade Arabemiraten är inblandad Handlar också om att försöka stoppa muslimska bröderskapet från att få politiskt inflytande Och då ska sägas att muslimska bröderskapet har inte så mycket politiskt inflytande över Libyen När man liksom läser om den här konflikten kan man få intrycket av att det är muslimska bröderskapet som styr GNA Så är det inte De finns där och de spelar absolut en roll men det är väldigt liksom, lätt att tänka att konflikten går att förstås på det sättet Men, men så är det inte Förenade avmemraten är kanske den huvudsakliga vapenleverantören till eh, Hafta Och en av de sakerna som har skänkts och som sticker ut Är att LNA har fått ett luftvärnssystem som heter Pantsir S1 Som är en exportvariant av pantsir -systemet. Och det är i all enkelhet ett kortdistans- luftvärnsystem. Så det är liksom dubbla eller fyrdubbla automatkanoner på en lastbil tillsammans med en robot. Eh, den modellen de har fått är producerad på licens i Förenade Arabemiraten, som är en sånt vapensystem, vapenplattform som sitter på eh, en tysk producerad lastbil. Den är jord för att skjuta ner drönare i princip det är ett kort distans
0: och det är en producerad på licens från Ryssland?
1: ja, av, precis, av Ryssland och en, en sån kostar en sån enhet kostar ungefär 15 miljoner dollar så det är ett ganska billigt system också ska ses. de har också gett LNA Wing Long 2 drönare gissa vilket land som producerar dem. Kina på. Ja, det är kinesiska drönarna. Som i princip är ändå en kopia av eh, Reaper-drönarna som USA, som ju då TB2 och de turkiska drönarna också är en kopia på. Så de gör också samma grej, flyger upp på medelhög höjd och skjuter robotar. Israel, tillsammans med Egypten och Förenade Arabemiraten har gett stöd till LNA. Och det stödet är inte så flagrant. Men det har skett. Det, det råder det liksom ingen tvekan om. Men det pratas väldigt mycket om det eftersom att GNA väldigt gärna vill berätta att Israel ger stöd till LNA. Det finns liksom ett politiskt intresse av att det här är en stor grej. Men man vet om att det har funnits israeliska militära rådgivare eller LNA tidigt, alltså 2017. Mycket mer än så vet man det Och det israeliska intresset i detta handlar väl bitvis om att begränsa islamistisk expansion. Men också att man är oroligt att vapen alltså fritt flödande vapen från Libyen lätt tar sig igenom Egypten och in i Gaza. Och tar vi det igen? Muslimska bröderskapet det kanske mest kända partiet som är nära anknytet till Muslimska bröderskapet är Hamas. Ja. Så man kan väl se vilka intressen Israel skulle ha i det här Och Ryssland då eh, Är ju också På LNAs sida Och vad jag nog mest tolkar på Det som rent ekonomiska Intressen De har sålt Legosoldater till Wagner Group då som man kan höra om i Avsnittet Har varit i I Libyen och stridit för LNA eh, det var en stor grej i slutet av 2019 att um, Ryssland skickade över MiG-29 så relativt moderna då, inte jättemoderna men, men stridsflyg till uh, Tobruk till LNA Och, som man tros flygas alltså, av Wagner Okej okay. Det som sen följer är att sakta men säkert så trycker GNA tillbaka, LNA, hela vägen till staden Sirte. Och där stannar liksom allting upp. Och i praktiken så är landet nu delat i en västlig och en östlig del. De håller ungefär, som liksom, skulle vi kunna säga att Även om majoriteten av oljekällorna ligger i den östliga delen så har de bägge länderna tillgång till oljeproduktion och ingen av dem är starka nog för att trycka vidare den andra. Och Turkiets förflyttande av legosoldater från Libyen till Azerbaijan talar ju också för att deras inblandning i Libyen har trappats ner. Och det har också skrivits en vapenvila för ungefär två veckor sedan som verkar ha hållits ganska väl.
0: Kan vi också bara kommentera på det här? Alltså det här var ju de sidor som stöttade respektive militärt. Men är det inte också så att det är en ganska konstig split mellan vilka liksom länder som politiskt bara stödjer respektive sida? Och så?
1: Jo, och vi har också glömt, precis, vi har glömt några länder också. Frankrike till exempel har ju också varit inbäddade med LNA. För någon månad sedan så läckte du ut bilder på franska stridsfordon i östra Libyen till exempel.
0: Um, det rimmar ju det, lite dåligt om att FN stöd, stödjer
1: GNA då, ja. Um, Grekland är väldigt uh, högljudda förespråkare för uh, haftar och representanthuset har väl varit på besök i, i, i Grekland och skakat tass med olika viktiga personer. som
0: En antiturkisk statement kanske främst då?
1: Precis, för där den konflikten Ska ju mer tolkas Både då att Frankrike är i hela jävla världen Och för uh -huh. krig Som de bara kommer undan med Att göra Men också då att en medelhavskonflikt Som pågår mellan Grekland Och Turkiet Har ju Frankrike varit ganska högljudda Och närvarande i. Och som vi vet så är ju retoriken mellan Frankrike och Turkiet Väldigt uppstissad. Och så parallellt med det här så har det ju varit också liksom militära interventioner och soldater från Chad till exempel som har varit inne i landet och så. Så det är ju liksom, det är en jävla röra. Men just nu så står det still och har gjort det ett ganska långt, långt tag. Och jag tycker att mycket pekar på att det kommer att vara en vapenbil som håller ganska länge. Och nu när man liksom pratar om så här muslimska bröderskapet och Al-Qaida och IS och man använder begrepp som islamister och jihadister och liksom hit och dit så kan det väl vara viktigt att bena ut vad de här tre olika liksom, tendenserna eller liksom strömningarna eller politiska rörelserna är för någonting och hur de skiljer sig åt. Och då kanske man först ska säga att det här jag vet inte ett skit om det här. Men jag har försökt eh, eh, förstå var skiljelinjerna går och hur man ska liksom förstå dem. Och man kan väl först säga att alla de här tre tendenserna med muslimska bröderskapet Al-Qaida och, Al och IS befinner sig mer eller mindre i konflikt med varandra. Och för samtidigt då parallella kamper. Och i liksom, enkelhet kan man väl säga att det bröderskapet var en av de största och det här som liksom, tidigt 1900-tal tidiga största första försöken att införa politisk islam i de koloniala staterna i Nordafrika och Mellanöstern. Ehm um, och deras liksom tidiga mål och de mål som formulerades var bara så här, vi ska försöka sätta muslimska regenter i muslimska länder. Och sen så ska vi då såklart ha muslimska lagar, det är väl också jättebra och så gillar vi inte judar. Det, det kom lite senare på 80-talet. Och då var ju muslimska bröderskapet en antikommunistisk kraft. Det pratade jag om tidigare. Alltså, de stod ju på något sätt i konflikt då, Framförallt i Egypten där de växte fram Och var olagliga I liksom konflikt med nasser Och panarabismen Och de här liksom stora politiska projekten från, från Sovjet
0: Och de kanske inte var Super, super Bokstavstroende och sådana saker Eller de var inte salafister och så Det är komplicerat
1: Ja så de var ju sektorister på något sätt. Men av de här tre grupperna är det de som, är, som jag skulle säga är minst sektoristiska. Även om de är tydligt ett tydligt liksom, sunniprojekt. Men sen kommer Al-Qaida. Och det här är ju långt senare efter att muslimska bröderskapet har blivit skapat. Och då finns de parallellt och muslimska bröderskapet skiter ganska mycket i Al-Qaida. För Al-Qaida är ju ska bröderskapet har ett stort fokus på att liksom, verka inom lagarna, driva fram partier, skapa inflytande, sjukhus. Alltså ganska med långa knappt. marschen
0: genom institutionerna.
1: Absolut, alltid. och ganska klassiskt politiskt lobbande, alltså rent ja. alltså, politiskt arbete.
0: Och att de är som någon sorts
1: frimurar order, väl, att hjälpa varandra. så liksom. Jo, men precis. Och på något sätt också en international i någon mening. Liksom, att de finns externa. Men de, de stödjer liksom inte revolutioner och revolter och så på det sättet. Framförallt inte i länder som styrs av muslimer. Då är de ju ganska passande för Saudiarabien. Eftersom att Saudiarabien, kungahuset i Saudiarabien, är ju muslimer, har muslimska lagar. Då borde ju allt vara lugnt. Medan när Al-Qaida då kommer, framförallt efter 11 september Men även innan det Så är Al-Qaida mer ett liksom Ett väpnat projekt Även om många av sakerna liksom, Stämmer väl överens med muslimska bröderskapets linje Så är Al-Qaida ett, liksom, ett upprorsprogram Vi ska göra uppror, vi, ska, vi förklarar Globalt krig Och det är klart att det är sektoristiskt Men det är liksom inte så sektoristiskt Det finns ju de här
0: det... Det ska på något sätt vara rimligt för människor på något sätt. Det...
1: Ja, och att vi ska liksom bygga upp starka politiska krafter, vi ska verka, vi ska ta makten över de här länderna men vi kan inte vara hur jävla knäppa ut som helst. Lokala seder det är väl inte se mycket att bråka om. Låt folk hålla på med sitt, sluta bete sig som oss. Och sen de sig som oss, varsektorister sektorister. Men de är inom, på något sätt inom ramen. Du har väl det här
0: roliga exemplet om, om eh, att... Al-Qaida eller Bin Laden till och med skriver
1: brev till IS. Ja, vill både då när eh, Al-Qaida i Irak blir IS och liksom Bin Laden är så, vad fan håller ni på med? Är ni dumma i huvudet? Ni kommer ni pajar ju hela projektet. Mm. Den finns. Sen finns det också när Al Bin Laden skriver brev till Boko Haram. Just det, det. Den är jävligt bra och är så eh, Boko Haram ni kan liksom inte leva på träkålsproduktion Vad fan ska ni göra När ni har ner all skog bara...
0: Okej okay. Rationell så Statsmakts eh, ja. Mot det här bara Frenzy Var eh, en väpnad eh, grilla och bananas liksom. ja. Precis Men då är här med över lite IS-tendens De har Precis. Väl också allierat oh. sig
1: och IS är ju någonstans liksom Al-Qaida på crack. Alltså där liksom de små så här politiska projekten, typ vi ska ändå framstå som på något sätt då statsmannamässiga, eller om man ska säga. Vi ska kunna ta över de här länderna. Så är vi bara så. Vi är bara en mördarsikt och en, dödskult, en dödskult. Där våra, ja. våra medlemmar bara ska döda olika människor och sen bli dödade och bli martyrer. Men då i takt då med att det kommunistiska hotet försvinner så blir ju också muslimska ett större hot för, för saudiska kungahuset. Och det är därför man har den situationen <coughs> att saudis relation till muslimska bröderskapet är mycket sämre. De kunde sticka till Turkiet muslimska bröderskapet kunde liksom flytta över sin bas till Turkiet och det är därför relationen mellan Saudi och Turkiet försämras så kraftigt. För att när muslimska bröderskapet inte kunde vara liksom som en antikommunistisk motkraft så blev ju muslimska bröderskapet också ett, ett hot mot till exempel Kungahuset i, i, i Saudi. Ja. För att man då samarbetar med USA till exempel. Uh, vilket ju då i förlängningen är ju att samarbeta med, med Israel. Jag gillar verkligen inte judar. Det är äh, äh, tydligt formulerat. <laughs> um, högst osympatiskt. Okay. Um, Vi måste ha det som liksom
0: en stark rasistisk kraft också i det här projektet. Det, det räcker inte med de andra. Nej. Härligt. Ja,
1: men för, man läser det här, jag läste liksom deras dokument Nu kommer jag inte ihåg vad det heter, typ av A way forward for Islamic progressiveness Eller någonting Så man så, mm, ja men det här låter väl ganska rimligt Jag förstår ni tänker, jag förstår ni tänker Och så är de här jävla judarna också, va? Var kom de in? Ja. Men
0: Ja Men man kan säga på något sätt kanske att Al-Qaida och liksom, muslimska bröderskapet har på något samma idé om vart de vill komma, fast med olika medel då liksom, legala eller terrorism, men sen så har liksom IS, nästan terrorismen som självändamål och inte ett medel för att uppnå
1: Ja, och att liksom om man skulle göra liksom som en spegelbild så kan man väl säga så muslimska bröderskapet är glada om muslimer styr ett land Mm Al-Qaida är glada ifall rättrogna muslimer styr ett land. Och de är beredda på att göra revolter mot inte-rättrogna muslimer. Eh, IS vill bara göra revolter. Det är väldigt lätt att dra paralleller till vänstertendenser Men vi släpper det.
0: <laughs> det vi, man behöver inte säga, att folk kan tänka själva där.
1: Det är vissa saker som slår när man läser om den här konflikten och läser om många andra inbördeskrig eller väpnade konflikter som, som sker just nu. Och det är att det är väldigt lätt att tänka på de här konflikterna i de här stora modernistiska dragen, liksom att det rör sig om två poler att man har så här, på ena sidan har vi det här landet och på andra sidan har vi det här landet eller de här materiella eller politiska eh, Delningarna finns inom det här landet och det är där konflikten står. Men om man läser om, om Libyen och till viss del om Syrien så blir det väldigt uppenbart att det rör sig snarare av olika kluster av väpnade grupper. Mycket oftare då etniska eller lokala knutna till platser, liksom geografiska platser eller för den delen ideologiska men mer specifika då specifika ideologiska mål mer än den här stora paraplyt och där allianserna snarare är ett medel för den egna gruppens politiska mål än alliansens mål att de här stora berättelserna i de här konflikterna är liksom borta Libyen får mig snarare känslan av att det är delat i tusendelar och att då och då så sammansluts de här delarna och kan bilda någon typ av enhet och får senare igen splittras upp. Och om man då ska knyta an till det här valet som sker i USA. en här. Så händer det att man får frågor om så här. Om man, hur har det amerikanskt inbördeskrig 2.0 sett ut? Eller hur ser liksom konfliktlinjerna ut? Hur tänker man sig att sånt skulle utspela sig? Och då tror jag att det är ganska viktigt att tänka på att de här stora enheterna är inte så relevanta längre utan det är snarare starka tendenser inom dem som tvingar alliansen eller den större enheten att korrigera sig. Och som i sin tur, så den här liksom, om den här enheten utgör sig av olika tendenser, så drivs ju tendenserna i sin tur av olika subdelar som har sina egna mål och vilja.
0: Tänker du liksom QAnon Tea
1: Party Proud Boys nu då? Liksom? Ja, till exempel, om man tänker på det på det sättet. Man kanske också kan tänka på det som då ett sätt att förhålla sig till de bredare alliansernas politik på något sätt
0: att... Det menar som att så här, typ, vilken koalition som ska vinna valet, så, det är mycket snack så de, kan de samla de här grupperna under sig de olika presidentkandidaterna kan det vara eh, den här kristna gruppen plus eh, den här latinogruppen som eh, och sen så kan han välja, eh, få med missnöjda svarta väljare i söden och så för Trump kan han bygga en koalition och på samma sätt då kan Biden göra det liksom. är det?
1: Ja eller kanske då mer specifikt anknyter då till den här inbördeskrigsfrågan eller hur man betraktar politik att strävan efter de de här olika rena politiska linjerna, det är fackföreningsfrågan som är den viktigaste det är BLM som är den viktigaste, det är feministiska eller transfrågor som är det viktigaste så är det väldigt uppenbart att när man tittar på konfliktscenarion idag så är det väldigt sällan det framträder stora enheter utan det uppstår stora paraplyn och de som kan bejaka de paraplyerna bäst och röra sig inom dem är ofta de som går väldigt starkt, väldigt framgångsrikt ut efteråt. Och där kan man väl SDF till exempel, eller YPG, YPG förstås på ett sådant sätt. För den koalition, om man då... Är
0: det, är det en tom betecknare. Det är en sån poppisk teoribegrepp.
1: Det skulle jag inte beskriva YPG, YPG som... Eller där är det väl en större berättelse än då på något sätt? Ja, eller, är, eller så är den stora berättelsen är så att vi ska inte ha halshugga och kasta barn i ugnen jihadister i nordöstra Syrien och den tendensen som är starkast, är EYPG så då får alla andra som inte vill ha kasta barn i ugnen människorna här, förrätta sig efter vad de vill för ISDF så ingår det ju grupper som absolut inte kan anses vara en del av den demokratiska konfederalismen Men
0: är det lite så där också då Bamse-logiken liksom är man, är man störst får man också vara snällast på något sätt. Att, äh, att de inte försöker kanske pusha sin pusha runt de andra grupperna så mycket då. Liksom, utan får med dem på att också ge lite, ni får vara med här, utrymme liksom.
1: Ja men så måste man ju göra. Och det gäller ju alla. Är man starkast så behöver man inte visa sin styrka. För då vet man att man är det. Och det vet ju alla andra inblandade också. Väldigt specifik fråga, jag kanske med ville ta det åt hållet att om vi ska tänka på det, om vi ska tänka på det geopolitiskt så ja. kanske man framförallt hamnar i situation i de här, vilka möjliga postkonfliktscenarion som existerar, så det är väldigt svårt att tänka sig situationer där nya, där liksom nationen kan återskapas efter konflikten eftersom att de stora berättelsernas politik på det sättet inte existerar i krigen längre
0: Nej, kopplar inte du det här lite till liksom modern politisk teori också? Man säger så, modernismens era är över, den stora berättelsen är död. Nu är den en postmodernistisk era. Då är det liksom ett annat politiskt spelplan. Absolut,
1: liksom. det är klart att de här sakerna, de sakerna hänger ihop, men det kanske är så att det går att skapa de här stora berättelserna igen. Men om du tar Syrien till exempel, som är söndersplittrat i subdelar av olika intressegrupper från klan och starka liksom, släkt till oligarker eller religiösa inriktningar eller etniska så tror jag inte att det är möjligt ett postkonfliktscenario är möjligt där den nationen återskapas utan jag tror att det som händer då till exempel i Libyen idag är att vi inom 10, 20 30 år kommer att se två länder istället och utan att liksom hänfalla till någon som sa det som händer i Nordafrika och Mellanöstern i deras 30-åriga krig det är nu de liksom icke-koloniala kartorna ritas, så här borde det kanske alltid ha sett ut och så vidare, så kan jag inte se när jag läser om Libyen hur det landet ska kunna bli helt igen och det kanske inte finns ett egenvärde att det landet blir helt igen, det kanske är rimligt att de här stora etniska grupperna med egna språk och egna kulturer och i praktiken var varit självbestämmande eller liksom isolerad relativt isolerade ifrån frånvarande under lång tid och så kanske bara för att bestämma över sin jävla plätt. Men om man då tänker på att det inte kan framträda stora berättelser om man nu ska använda det begreppet eller då enande unisont enande politiska program kanske. Så om vi tittar tillbaka till valet i USA så skulle det ju såklart vara en lögn att säga att USA är någonsin har varit ett enat land och liksom, för fan, när blev de när fick liksom afroamerikaner rösta i stora delar av USA Det är ju fan, liksom, när min pappa var, födde mig liksom, så han födde inte mig gjorde han Nej.
0: <laughs> Nej, det? Har men, men det har ändå funnits en berättelse ett narrativ i samhället på något sätt tänker man, det har funnits en hegemonisk liksom, berättelse som ändå har präglat samhället plötsligt. så får vi väl tänka oss att det är en skillnad. Mm. Mm. Liksom.
1: Ja, och att nationalstaten då har fungerat som en självklar gränsedragning. Och det är självklart att gränserna ska gå där de går. Och är man en politisk makt i territoriet så är man det över hela sitt territorium. Och det, och det kanske inte är något man som liksom vänster vänster idag i Sverige kan för det. Så jag vet inte fram man ska med den vetskapen om. Men det kanske finns något rimligt att fundera på hur man förhåller sig till allianser. Man hör ju ofta olika vänstermänniskor proklamera att man behöver liksom en enande, någonting enande, och man behöver liksom en gemensam riktning på något sätt. Och ja. bäst av allt, hade varit om alla bara gick med i vårt projekt. Ja, ja, men precis. För övrigt, uh, gå med allt. Men, men det är det. <laughs> men ett annat sätt att tänka på det på är ju att förstå de här subdelarna förstå att man måste ingå i allianser, i stora liksom, paraplyn ja. och att bara göra sin tendens till den starkaste för det är ju det man tror på och är det som är det viktigaste om du är oligark så gör inte det här Gör någonting annat. och om man då tänker på hur ett eventuellt inbördeskrig i USA skulle se ut så kan jag inte se ett sånt inbördeskrig som slutar med att ena sidan vinner och jag tror inte det går att tänka på det som att det skulle vara en väpnad konflikt som amerikansk inbördeskriget var där, nu delar vi landet i två alla samlas under varsitt baner och nu slåss vi till en sida vinner och den andra kapitulerar. Så för de som vann bestämma. Ja, och så måste det såklart ske eftergifter för det är krig och då sker det eftergifter. Den typen av konflikter tror jag knappt existerar längre. Utan det som man kommer att se är väldigt lågintensiva väpnade semi-väpnade konflikter med liksom våld över lång tid desinformation en ja. politisk kamp där olika subgrupper kanske till och med byter sida på olika platser förhåller sig till sakfrågor för att gynna den egna tendensens styrka man boggar då
0: gänget som sköt på en polisstation i som sån BLM-demo. Nej ja, just det. Mm. Men alltså ska vi säga, vi tror väl inte att det kommer att bli något inbördskrig i USA i det närmaste. Det är väl ändå...
1: Nej, Nej. så är det väl.
0: ...av kartan. Men man får ju också säga på något sätt... Eh... Jag skrev på Twitter, det är still a path to civil war. Liksom, de säger ju alltid, det fortfarande... så här kan fortfarande Bernie vinna. Liksom. Mm. Mm. Det, det är ju ändå som så att om man ska göra på något sätt för att det ska bli riktigt mycket konflikt kring valet nu och så då, så är det väl precis det som Trump-kampanjen gör nu då, att de har gått ut och sagt att de ska eh, stämma Pennsylvania för rösträkningen och försöka få massa röster att eh, inte längre räknas och så liksom, och den situationen det kommer skapa efter ifall de får igenom det att Biden uppenbart vann valet, men att sen så är liksom sen så trollar sig resultatet bort helt medvetet och liksom så det finns ju någon sorts ska skala mellan voter suppression röstfusk mjuk kupp alltså det går ju in i vart annat på något sätt ändå
1: absolut Bra, nu ska vi avsluta det här. Ja, och innan vi... Nu är vi ju färdiga med det här avsnittet. Det här måste ju expressklippas i natt. Ja, vi ska säga så här, ursäkta ljudkvaliteten som det
0: blev utan att veta hur det blir än. Men det kommer inte bli så jävla bra.
1: Nej, för det är du som kommer klippa också. Ja, jag vill... Alla våra lyssna. Om det var ett dåligt ljud, dåligt klipp, då vet ni vem det är som är klippt.
0: Ja, det är du, alltså, för jag... Detaljklipp är under åtta timmar och du hetsklippar under tre. Liksom. Men nu, nu ska jag hetsklippa under tre istället, så vet vi.
1: Ja, ja det kommer inte bli bra. Um, vi har ju tröjor. De går åt i raslande fart. Vi har ett par stycken kvar. Om vi jättegärna köper dem, vi blir jätteglada. Jag säga,
0: förlåt för att vi inte har skickat iväg ett par stycken nu, men de, de kommer.
1: Ja. De kommer. Jag tänker att det är lite så här... Man behöver ju inte... Om det är någon som har köpt en tröja och inte har en annan tröja så är det ju en, en tragedi, liksom.
0: Annars att man får vänta en vecka är okej okay, på något sätt.
1: Ja, jag tänker att folk klarar ja.
0: Fråga så... avsnitt nästa vecka. Uh, skicka era bästa frågor och de andra också. Så man får handla vad fan som
1: helst. Verkligen. Fråga om något baguette vet jag. Och uh, jättekul att ha det tillbaka med den. Det, det var gött att vara med på ett avsnitt här igen Jag har faktiskt inte varit borta någon, Jag har varit borta ett avsnitt, det är inte så farligt ja, Jag tycker vi ska göra det till en riktigt stor grej um, Vi kommer prata om den här gången Skuld och på. skam är ju en stark Motivationskälla för mig. Så, är så är det Tusen tack för att ni har lyssnat Följ mig på Twitter Där heter jag Trojkan1337
0: Eller följ mig, jag heter Slukhall uh, Vår Facebook-page heter Äldre rörelse,
1: lätt inte Ge pengar till hjälp av allas Patreon Jag vet inte var ni hittar den Eller om ni hittar den i länken I det här avsnittet ja. Tack för idag, ha det gött <laughs> Ha det gött